0: Hola, ¿qué tal a todos amigos y amigas de Resonancias de la Conciencia? Espero que se encuentren muy bien. Saludos a toda la gente que nos está escuchando en Spotify y viendo en YouTube. No, tal vez en un clip en Facebook. Vamos a empezar hablando de un tema bastante interesante. Considero, pienso, reflexiono. Con una cita del gran portugués, poeta, hermoso, deleitante, Fernando Pessoa. La literatura es la forma más agradable de ignorar la vida. Esta bonita compulsión que algunos de nosotros... Los humanos tenemos por las palabras que comparto el día de hoy con mi invitada, Katia de la Vega. ¿Cómo estás, Katia? Hola, muy bien.
1: Mucho, muchas gracias por invitarme.
0: Las puertas están abiertas cuando quieras. Este es un lugar como si fuera del gobierno, sin fines de lucro y todos pueden aportar algo. <risa> y bueno,
1: Excelente.
0: me da mucho gusto que estés aquí. Vamos a empezar. Eh, ¿Para ti qué es la literatura o la en especial la la literatura.
1: Pues mira, yo considero que eh, la literatura es muy importante eh, para todos los seres humanos, porque nos puede aportar muchas cosas, eh, mucha sabiduría, conocimiento, experiencias y hasta sentimientos, ¿no? Entonces creo que es algo muy, muy importante en estos días, Y considero que eh, no toda la gente tiene el hábito de leer, ¿no? Entonces eso es algo eh, fundamental y creo que es algo que se tiene que abordar. eh.
0: ¿Cuánto tiempo? Ay, (risa) se quedó pegado ya. ¿Cuánto tiempo consideras al día que es prudente leer o cuánto lees tú al día?
1: Mira, yo considero que eh, es dependiendo de cada persona, de las actividades, de las circunstancias, ¿no? Eh, El tiempo. Darnos un, espacio, uh-huh, darnos un espacio al día para leer es fundamental. Eh, yo leo aproximadamente 30 minutos al día.
0: ¿30? Pero
1: 30 minutos al día... Por las mañanas, por las noches, no lo recomiendo porque normalmente estamos cansados uh-huh. y pues a veces nos podemos quedar dormidos. Pero eh, pues por ejemplo para la gente que no tiene el hábito de la lectura, eh, déjate comento un tip muy muy padre que lo que necesito yo, eh, puse en práctica Ajá. y fue al principio cuando no estaba como muy habituada a la lectura. Empecé con 7 minutos en la mañana y 7 minutos por la tarde. Eso te da eh, pues 14 páginas aproximadamente al día. Hablando de un libro pequeño, de una ligera eh, lectura, de una, de una lectura... No este, tan pesada. Uh-huh, no tan pesada. Por ejemplo, con un máximo de 200 hojas. ¿no?
0: Ajá. Aquí te tengo Entonces, una pregunta. Muchas veces es abrumador empezar a leer y se nos invita desde muy pequeños, desde muy jóvenes. Y considero que muchas veces no tenemos esa... no generan esa atracción, esa afinidad a los libros porque nos meten a fuerzas ese hábito. ¿Tú con qué libro crees prudente empezar en este mundo? Un libro sencillo que recomiendes que tú digas, con este yo empecé, se me hizo muy fácil y me atrapó. Porque considero hoy en día que para los libros no hay marketing. ...o no hay un tráiler o no hay... Bueno, sí, el prólogo, ¿verdad? Pero no hay como que... ...esta exposición al mundo abiertamente... ...para que puedan decir... "Mm, ...no sé, me llamó la atención esta... ...más que citas de algunos autores... ...pero se pierden mucho. ¿Tú cuál cuál recomendarías para un buen inicio? Sencillo y cómodo para los lectores. ...pero que
1: es de vital importancia... Que sepas cuáles son tus gustos desde el principio, ¿no? Porque como decías, la lectura forzada, pues no no va a ser eh, agradable. Ajá. No va a ser agradable para, para iniciar. Entonces tienes que saber qué es lo que te gusta o qué es lo que te apasiona. Eh, un libro que recomiendo mucho son Los Cuatro Acuerdos. <coughs> es un libro eh, de superación personal. Y bueno, es, eh, a mí me gusta mucho ese tipo de lectura y eh, no es muy grande. Te ayuda a conocerte a ti mismo y a sobrellevar eh, pues, la comunicación y también eh, la manera en que eh, te. La manera en que te. Ay, se me fue la palabra.
0: <risa> Algo que te haya dejado, los cuatro acuerdos, alguna frase. No sé. Yo creo que Mira, creo que sí lo he oído. Me parece que es un libro sobre Sobre la vida cotidiana, saber, ¿no? Filosofía exacto, de la vida es para saber diaria.
1: cómo llevarte, Ya, ya me llegó la, la, la palabra. De una es civilización mexicana antigua, llevarte, creo. No, es para saber cómo llevarte con la sociedad. Con... Los cuatro acuerdos son eh, Sé impecable con tus palabras. Okay. Eh, Difícil. No tomes nada personal.
0: Nada personal.
1: Personal que es, es una situación. Eh,
0: Me ha costado es eso. Muy
1: difícil, por supuesto.
0: Yo repito eh, ese mantra también, diario en mí: no tomes personal nada porque nos enganchamos, ¿no? En, en la vida.
1: <risa> exactamente, nos enganchamos. Eh, no suponer también.
0: Suponer. Es algo muy
1: importante, claro. Porque yo puedo pensar que tú estás enojado y
0: y no me lo has y preguntado de
1: cierta forma, ajá y no te lo he preguntado y ya estoy suponiendo algo.
0: Okay. Oh, sí. Y
1: el último acuerdo.
0: Okay. Muy buen consejo. Y
1: lo mejor que puedas. ¿Se, da lo
0: mejor que puedas.
1: A siempre lo mejor que puedas. Ajá. Wow. Exactamente. En cualquier ámbito.
0: Fíjense qué bonitas reflexiones nos encontramos en nuestro, en los libros. A veces podemos evocar de nosotros esa bella flor de de expresar cosas, sentimientos hermosos, pero ahí están en los libros esperando a que nosotros le demos vida y los adoptemos como parte de nosotros. Pero bueno, vamos a citar un par de beneficios, unos cuantos de beneficios de la lectura, como por ejemplo, nos ayuda a la comprensión de textos, a mejorar la gramática, el vocabulario y la escritura de las personas, no a mejorar esas faltas de ortografía. Número dos, la lectura ayuda a aumentar la curiosidad, a esa capacidad de indagar en en diferentes lugares y la capacidad de memorizar más cosas. Número cuatro, la lectura aporta la capacidad del pensamiento crítico y la confianza a la hora de hablar. Lo importante del pensamiento crítico es diferir de las ideas con las que se nos interpone y no asumirlas como verdaderas, sino ponerlas a a a juicio, a crítica y adoptarlas como propias o descartarlas según nuestro criterio, ¿no? Eso también nos da la lectura. Número 5. La lectura es un pasatiempo y una buena vía contra el aburrimiento. Que el tiempo de oso llenarlo con este regalo tan hermoso que son las palabras no es más que un regalo para el alma. La lectura número 6 ayuda a explorar nuevos mundos y mejora la imaginación de las personas. Si quieres indagar en hacer una novela, a ejercitar tu creatividad, a querer inspirarte, bueno, ahí está un mundo abierto. Número 7, la lectura favorece a la concentración y previene el estrés. Vivimos un mundo hoy en día donde está lleno de angustia, de estrés. Y es bien importante leer porque leer es casi como una meditación, ¿no? porque nuestro ritmo cardíaco baja los, eh, eh, los niveles del corazón y nuestra respiración también va, se, va siendo más cada vez más lenta. Número 9 la lectura te, siempre te acompaña y hace que no te sientas solo, independientemente del lugar que te encuentres, ¿no, Kat? Como en el lugar que te encuentras. ¿Te has llevado un libro a ese lugar? Para los que no saben, ella está como en un bosque.
1: <risa> sí, sí, sí. De hecho, aquí traigo uno de mis libros.
0: Ah, yo también traigo un libro aquí, mira. Ah, también el mío es de Gibran. Sí, claro. A ver, dinos una frase que has anotado ahí, porque ya vi post-it. Y está bien sí. indexar. Les comparto a todos ustedes. Recuerden que mucha gente cree que es pecado manchar los libros o dibujarlos. Es tuyo, lo vas a vender. No, no va a perder valor. No, te vas a morir y te lo vas a llevar. No. Así que indexa las palabras que mejor parezcan y que más te hagan sentir. subraya subrayalas, ponles algo... Compártenos algo, Kat, que tú has indexado, porque se me hace muy inteligente eso. Porque se pierde. Sí,
1: es, exactamente. Es un gran tip eh, poner post-it, por ejemplo, en las frases que te quedan como marcadas, eh, precisamente para refrescar tu comprensión lectora, para regresar y, y volver a, a, a cuestionarnos esto que, que, por ejemplo... Bueno, este libro tiene diferentes eh, frases, Ajá. como para para reflexionar no
0: exacto eh, por
1: ejemplo esta me gusta mucho dice escucha a la mujer cuando te mira no cuando te habla
0: Ay, bien inspirada fíjate que yo también tengo un libro de ese autor aquí en mis manos que su obra plena de espiritualidad a mí me encanta y hace poco encontré una frase muy bonita sobre las flores y la mañana pero por burro no la indexé como como lo estábamos comentando ahorita. Traía una cartita donde yo según andaba indexando esa frase, pero como fui avanzando en mi lectura, se fue recorriendo. (risa) Pero... Y ya la perdí, pero era muy buena. Creo que estaba por aquí. Qué triste.
1: Oye, en lo que lo buscas, eh, en cuanto a los beneficios que ahorita mencionabas...
0: Ajá, coméntanos.
1: eh, Pues... Eh, la dopamina, ¿no? Entonces es este
0: la dopamina, como que se está cortando. Eh, ver
1: que la gente. ¿Se
0: ¿Sí lo puedes repetir?
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Ahí te suena. Te decía, ya.
1: ahí me escuchas?
0: Sí. Es
1: sí. que al leer. Reducimos eh, el cortisol, que es el que genera el estrés, y aumentamos la dopamina.
0: Wow. Y
1: eso ayuda ayuda de prevenir la depresión, ¿no? Que es como un tema bastante importante en esto y, y que se le debe de tener, eh, pues sí, bastante importancia, ¿no?, a, a prevenir la, la depresión. Y también a, en cuanto a la comprensión lectora que decías, pues es normal que al, al principio eh, tu comprensión lectora, y más cuando no tienes el hábito de leer, sea un poco, este, pues no sea muy buena tu comprensión lectora, ¿no?, pero no te preocupes porque eh, al paso del tiempo tu comprensión lectora va a ser mucho mejor eh, y todo esto se da con el hábito y con la práctica completamente. (coughs) ¿Tú crees que eh, para hacer el hábito de la lectura eh, se requiere un tiempo definido?
0: Pues dicen que después de 10.000 horas, ah, no te haces bueno en algo, no. Eh, sí se necesita hacerlo diario y ser constante supongo que es que cuántas veces este no nos ha pasado que empezamos que no tomábamos café o coca y ya decimos después de la comida un vaso y, y se quede en nosotros para siempre no y inclusive así puede pasar con la literatura o con el hábito de la lectura yo también coincido contigo yo empezaba a leer 15 páginas diarias ...de un mismo libro o de diferentes, no importa... ...cada quien tiene su forma de organizarse... ...y como le convenga... ...según sus tiempos... ...y yo también empecé con unas 5 o 7 páginas diarias... no ...en la mañana y en la noche o en la tarde... ...o así 7, ...ha sido mi número predilecto... ...y considero que así se le avanza bien rápido... ...por ejemplo, las novelas... ...estas de edición corta... ...que muchas veces se les pierde... ...gran parte de su esencia, pero... ...pues mínimo ya leíste una novela interesante... Eh, pues tienen 110, 100 páginas, las acabas de volada. Pero yo sí considero que mínimo unos 10 minutitos diarios al abrir los ojos antes de agarrar el cel, tu mente se va a llenar de energía. ¿O sabes cuál también yo compartiría como consejo? Yo en todos mis trayectos los usaba. O a veces prefería usar audífonos e irme caminando para que en mi trayecto usara un audiolibro y matar ese tiempo usándolo a mi favor, ¿no? O iban al camión ahí leyendo con mis audífonos. (ríe) Yo sí... Trato de usar música clásica porque si pongo música con palabras o reggaetón o ritmos me desconcentro muy feo, entonces me aíslo del mundo, audífonos, música instrumental y tranquilo, unos 15 minutos del trayecto, 10, fíjate cuánto es en tiempo, ¿no?
1: por supuesto, eso que comentas de los audiolibros, claro, es una buena alternativa cuando no se dispone de mucho tiempo, en cuando la estás haciendo otras actividades, claro, ajá. en la oficina solamente no te ves equivocar hmm. <ríe> cuando estás haciendo eh, tus tareas diarias, no sé cocinando, es una buena alternativa si no, si no dispones de suficiente tiempo, ¿no? y yo creo que el hábito se da también por repetición, no creo que haya un tiempo definido, ajá Para que se te haga un hábito Simplemente eh, Depende de cada persona De la repetición Y de las habilidades Y el esfuerzo Que pongamos a la tarea ¿No? Entonces Es importante también Hacerte como un espacio En el día Donde sepas Que puedes tener tu lectura Aunque sea como tú dices Unos Un par de minutos Siete Diez minutos
0: No es Eh, mucho la neta No es mucho De diez Seis horas que tiene el día
1: Sí y la verdad muchas veces usamos ese tiempo muerto TikTok. Para procrastinar
0: en, en TikTok en redes sociales
1: Y a veces no nos deja realmente ni nos aporta algo Es más,
0: nos quita un chingo No sé si has visto The Social Dilemma, un documental de Netflix No El Dilema de las Redes Sociales lo tradujeron así Ajá. De... ¿cómo te te hacen adicto a este pedo con las notificaciones para que tu cerebro desprenda dopamina? Y ya nada más buscas ese pedo, como un loco. Y y te causa más depresión y ansiedad por andarte comparando todo el tiempo con otras personas, que este ya tiene esto, ya esto, ya aquello, mira dónde está y mira dónde estoy yo. Un desmadre, ¿no? Entonces, es bien peligroso las redes sociales.
1: Es peligroso, claro. Hay que saber también. Eh, qué tiempo se le da, ¿no? y qué importancia también
0: Porque. qué? Te decía
1: el principio que... ay, perdón, dime, dime ¿qué me decías? te decía al principio que un tip muy bueno es leer 7 minutos en la mañana 7 <coughs> minutos en la noche eso se traduce a 14 páginas por día
0: wow, es un montón
1: 14 páginas por día, ajá para un libro pequeño eh... Si lo hacemos durante dos semanas, van a ser 210 páginas. Entonces ya habrás acabado. Ay, güey. Pequeño, claro. ¿Cuántas? Se escucha muy. 210 páginas.
0: Fíjate. Una
1: semana y media.
0: ¿En semana y, y media? Haces...
1: Ah, en semana y media. Entonces acabas un libro de 210 páginas. Si esto lo haces eh, durante un wow. mes, vas a acabar dos libros. Entonces, y por siete minutos me parece algo bastante bastante bueno. Y ni siquiera va a ser forzoso porque son siete minutos.
0: Fíjate, en siete, siete minutos, minutos diarios. Puedes leer siete en semana mañana, y siete en la noche. Ah, bueno, quince, ¿no? En, con quince minutos 15 diarios. En, en ah. semana y media lees Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. wow Es de volada, ¿no? Yo me tardé un montón. Yo me tardé sí. un chingo. Bueno. Porque no tenía ese hábito, ¿no? Ni, y me costaba mucho. Ah, hace rato mencionaste algo bien importante sobre la comprensión lectora y en verdad es algo que se va desarrollando. También este, no quieras correr antes de caminar porque eh, yo recuerdo cuando leía Nietzsche no entendían ni un comino, tampoco a, 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 Gabriel, a Gibran, Jalil Gibran. Este, me costaba mucho agarrarles el hilo, no entendía de qué estaban hablando, sus metáforas, también tiene preceptos de filosofía, materialismo, idealismo, comunismo, muchas teorías, ¿no? que, que son un con, con, conjunto de madurez. tanto de tu entendimiento como de, de muchas cosas, ¿no? Y este. Y solito se van dando esas cosas. Nietzsche no es incomprensible. Y supongo que es también culpa de esta inmediatez que todo queremos sistematizado y queremos leer a Nietzsche en puras frases, 10 frases para entender a Nietzsche. Y es así como de no mames. ¿Por qué crees Aquí que se- queramos todo tan rápido?
1: Yo creo que eh, hemos avanzado con la tecnología y pues ya todo todo te lo dan automatizado y todo te lo dan rápido y, y tips para esto en 3 segundos y entonces estamos tan acostumbrados a estar, eh, a vivir tan rápido y no estar en el presente. Es por eso que no nos damos nuestro tiempo. No, no sabemos vivir en el presente. Y creo que eso, eso es algo súper, súper importante. Cuando vayas a iniciar una lectura, tener un espacio específico donde sepas que no va a haber eh, ningún distractor externo. Puede ser el teléfono, la televisión o gente que pase por ahí. y sobre todo estar en el momento, estar en el presente solamente pensar en la lectura y tratar de comprenderla y y asimilarla eso es algo muy muy importante y sobre todo que sea un hábito placentero, como como decías por ejemplo, se nos hace un hábito tomar café, se nos hace un hábito tomar coca y todas esas cosas que, que nos generan eh Dopamina, no entonces eh, creo que si tú pones tu hábito de la lectura eh, en un lugar que te guste, eh, igual y te preparas un café,
0: entonces
1: la lectura va a ser más placentero y tu cerebro ese ese momento diario, ¿no?
0: Tú sí tienes tu lugar especial,
1: claro, sí en ¿Es ahí? casa o si en este momento ¿sí?
0: yo también trato de este buscar ese íntimo momento de soledad porque es bien importante evitar distractores en la casa hay muchos ruidos que la tele, que el vecino, que eso y aquello y la verdad no te dejan concentrarte he visto mucho esta idea en, en redes sociales o en, en coaching de no sé qué pedo de aprender a leer más rápido Y es así como de, güey, ¿para qué chingados? O reseñas de libros. Y es así como de, o sea, léete el libro mejor. ¿Para qué quieres saber de qué trata? Y no no ahondas en el sentimiento que conlleva ese arte. ¿Sí me entiendes?
1: Claro. (coughs) Fíjate que eso que mencionas de la lectura rápida se me hace como muy interesante. Que se trata de no leer eh, por palabras. Sino el conjunto, el conjunto de las palabras. Entonces,
0: pero si sí entiendes lo que se está que... leyendo, si sí, sí, así es lento, no entiende uno. Ahora he, he visto que se ponen audiolibro y libro en mano.
1: Empiezan.
0: Y, y es una se forma mover... de ir más rápido. Ajá. Sí, sí, sí. Y es así como de, a ver, y les voy a preguntar al final qué entendieron. Y es así como de, ah, pues decía que había una niña y una pelota. A ver, pero qué hacía la niña con la pelota. O no sé, tú cómo ves.
1: Lo interesante de la lectura rápida sería que lo comprendieras y que realmente, o sea, si se puede leer así de, de rápido.
0: Ah, estaría increíble.
1: Y que lo, y lo entendieras en el momento, ¿no?
0: Pero sí te sí se sí, servirá. Uno más uno se estaría engañando a sí mismo.
1: Mira, yo lo he intentado, ¿Neta? pero sí sí lo he intentado porque se me hace algo bastante interesante. Mm, como una habilidad, ¿no? Que,
0: que sí, es un creando. skill,
1: un skill, un skill más, eh, pero sí, la comprensión lector es muy es baja.
0: más es más importante comprender, ¿no? A menos que eh, sí, ese, eso serviría, yo creo, para un ensayo o algo así, ¿no? Te avientas esa forma y luego un resumen y luego le das contexto porque si no nunca acabamos, ¿sí me entiendes?
1: Exacto. Y como decías, eh, no quieras apresurarte a leer algo muy pesado, como con mucha metáfora y así.
0: Sí, está cabrón.
1: Eh, sí, por supuesto.
0: ¿Cuántos libros crees que lee una persona promedio al año? Ah, en su vida, perdón. Sí.
1: Muchos, la verdad. Dame un, un número. Pues hay, es que hay gente que ni uno al año...
0: <risa> 70, si vive 70, ¿no? No, menos. Pon tú que empezó a leer desde los 22. Sí, son muy pocos. Relativamente... Okay. Pues es relativo al lugar donde naces, ¿no? Siempre somos víctima de nuestro contexto. Decía claro. decía Gar- Ortega Gasset yo soy yo y mis circunstancias. Si no las salvo ellas, no me salvo yo. Pero bueno... El promedio estimado es de 3.500 libros por vida humana, muchos pocos, ¿o cómo ves?
1: 3.500, yo creo que son pocos, ¿no?
0: Pues quién sabe, yo leo los mismos siempre.
1: Eso está padre también, volver a a leerlos, porque eh, es como ver una película de nuevo, vuelves a, a, a comprender o vuelves a... A saber cosas que en un momento no te quedaron Ajá. claras. Sí, sí, sí. en ese sí. momento a lo mejor lo estaba leyendo y no estabas como muy presente. Ándale. Y lo vuelves a leer y está muy padre. Y, claro.
0: te, y vuelven a, a tocar algo en ti, ¿no? Decía Nietzsche que lo bueno de tener buena memoria... ¿Mala memoria? Decía Nietzsche, lo Ajá. bueno de tener mala memoria es que vives todo más de una vez. Con la misma emoción. Sí, y no sé dónde oí que dijeron, no mames, quisiera... Ser tú que, que no has visto tiempos violentos, Pulp Fiction de Tarantino, para poderla vivir y sentirla por primera vez, otra vez. ¿Sí entiendes? Sí, sí. Está cabrón. Pero te iba a preguntar. La
1: verdad es que sí me pasa.
0: Sí. Bueno, a mí también. A mí también. Veo cosas diferentes en el mismo lugar, ¿no? Y, ah, cabrón, eso, eso no lo había notado. Sí, no. Pero te iba a preguntar: ¿qué ha dejado en ti la literatura? ¿Qué te ha brindado?
1: Pues, mira, yo creo que sobre todo lo que más me gusta de la literatura es es sentir la emoción del del escritor. Los sentimientos que te transmite, por ejemplo, como Vladimir eh, Nabokov, la manera (coughs) en que que narra las historias, en que escribe, te hace... eh, lo que más me gusta Yo creo sentirme parte Del Los personajes En cuanto a ese tipo de lectura no Novelas Ajá, de novelas
0: Los rusos son muy buenos
1: Entre rusos y franceses
0: Y alemanes, no sé quiénes sean más cabrones Escribiendo Ah, caray sí se me dio bubio, por eso se sí, sí,
1: sí sí, pero sí te escuché todo
0: ajá ¿qué más?
1: eso y el conocimiento, ¿sabes? Eh, el pensamiento yes. porque eh, puede que en algún momento de mi vida pensé diferente y luego al leer un libro no es que cambie el pensamiento completamente, sino que adopto las cosas que resuenan conmigo eh, las pongo en práctica y las que no las desecho Así eso tendría es algo que ser, ¿no? Que me gusta, claro. bueno Es de sabios, eh, pues sí, cambiar de opinión, ¿no?
0: Sí, decía Foucault, ¿ustedes creen que leo tanto como para pensar siempre de la misma manera? Y yo creo que a mí lo que me ha dejado más que nada es inspiración, ¿no? El, el transmitirte esa emoción y tener ese entusiasmo de crear, de pensar diferente, de ser diferente. Creo que eso mana mucho de la poesía, de la literatura. También hay un precepto que tengo muy en mente que es salir del bucle, ¿no? Muchas veces estamos ciclados en una forma de pensamiento, en lo cuadrado que es nuestra mente y no salimos, no pasamos de ahí, pero luego encontramos una idea más armoniosa en los libros, en un amigo inclusive, en una película, en, en cualquier expresión artística, ¿eh? Y sales de ese bucle porque te ayuda a interpretar mejor la vida para ese aparente problema que no tenía salida. Eh también a adoptar nuevas ideas, ¿no? A, a pensar de manera distinta y mucha alegría, considero. ¿Algún consejo que quieras darle a las personas para, para que se lleguen a, a los libros con confianza y seguridad?
1: Bueno, yo creo que nunca es tarde para empezar, ¿no? Eh, en la sociedad que vivimos actualmente, tal vez... Desde pequeños no nos inculcaron o no supieron direccionarnos de la manera adecuada para poder eh, tener el hábito de la lectura, pero nunca es tarde. Yo creo que si te interesa y si tú te conoces, conoces tus, tus gustos, puedes empezar desde ahí. Hay libros de todo, absolutamente de todo, y podrías empezar desde ahí. Y como te decíamos... Pues desde 5 o 10 minutos, el tiempo que quieras, pero empieza hoy.
0: Ya, ya empieza, güey. Es más, quita este video, vete. (ríe) No, (ríe) este... Va, voy a hacerte una pregunta. Eh, ¿Por qué crees que en México no se lee, no se tiene ese hábito?
1: Yo creo que es algo cultural, ¿eh? Sí. Es algo de la sociedad, es... es, No sé, porque tal vez la imposición desde pequeños... Yo también creo
0: que... Que es, que es por la estructura que nos rige
1: la estructura exactamente desde pequeños totalmente eh,
0: educacional no porque nuestros papás leer. crecieron con esta misma estructura entonces ni uno de los dos la tiene pero, pero sin embargo si la adopto yo desde temprano o sea, y el es como los movimientos sociales ¿no? mis papás ya no piensan igual que nosotros y nos, los que nos siguen Nosotros no vamos a pensar igual que ellos y el cambio va siendo generación tras generación, ¿no? Entonces...
1: Yo creo que si no nos lo eh, supieron eh, direccionar desde pequeños, nosotros no vamos a saber cómo hacerlo para las futuras generaciones. Entonces, es estar en un bucle, ¿no? Pero, pues, podemos romper ese paradigma ahora, ¿no? Si tú empiezas con el hábito de la lectura y te das cuenta de de qué, qué bonito es, es leer, qué bonito es eh, comprender, eh, pues tú lo podrías transmitir.
0: Sí, totalmente. Hay algo que
1: me gusta eh, mucho de la lectura y es que hay escritores que se tardan la mitad de su vida o muchísimo tiempo escribiendo algo, cuando tú puedes obtener ese conocimiento de los escritores que tardaron muchos años... En una semana, dos semanas, un mes, dependiendo del tiempo en que lo leas. Y eso me parece algo maravilloso,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Ahí, ahorita que mencionaste los escritores, hay historias bien tristes y desgarradoras de, de grandes genios que vivieron en las sombras, sin ni un centavo. Inclusive que se atentaron contra su propia vida, ¿no? Escribir requiere un... Un resurgimiento de tripas, una, un romperse la cabeza muy complicado. Y hay obras que tardan años, vidas completas. Y bueno, eh, te quería comentar una frase ahorita que andábamos hablando del tiempo de este gran autor de Gibran Khalil que decía. Eh, ya no lo ya no encuentro. Eh, ah, ya. Y saber que el ayer es solo la memoria del hoy. Y el mañana es el ensueño del hoy. ¿Qué quiere decir? Que solo tenemos el hoy. Es lo único que nos queda, ¿no? Sí. Pero, ¿qué te iba a decir? Ah, bueno, compártenos tus cinco libros favoritos.
1: Pues mira, como te yo te comentaba al principio, este, a mí me gusta mucho de desarrollo personal, así, ¿no? Pero también leo, por ejemplo. Títulos el, precisos. El terror.
0: No géneros.
1: El... Ok. Título Es. Eh, también. ¿Cuál? Nada de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Es de mis
0: favoritos. <ríe> Ese güey murió en el olvido. Murió pobre y en un hotel. <ríe> Hablando de escritores desahuciados y. Pobre güey. Bueno, pero era muy racista. Pero era, era muy inteligente. Pero sí. bueno, ¿quién más? Separamos eh, la obra de del autor.
1: También me gusta... Bueno, como te comentaba los, los cuatro acuerdos.
0: Eh, soy... Es de un mexicano, ¿no?
1: Sí, sí, no no recuerdo su...
0: José Luis, a ver, deja... A
1: ver, googleé algo. Dos, No cuatro. recuerdo, pero a mí, a mí me me encanta.
0: Eh, Miguel Ángel Ruiz Macías
1: Miguel Ángel Ruiz (risas) Eh, La magia de (coughs) pensar en grande
0: No Eh, lo he leído
1: No, no, también es de superación Eh, ¿Cuál más? Eh, El club de los 5 de la mañana También de superación Completamente a mí me gusta
0: mucho. ¿Y si te levantas a las 5?
1: Eh, a las 6, pero...
0: <risa> por no.
1: ahí.
0: Sirvió sí. más o menos, ¿no? Sí.
1: sí. Ay, un
0: 90%. <risa> te faltó ese 10 para las 6 AM. 5 AM. Y
1: el, el arte
0: de la guerra también es muy bueno. ¿De Tsung Fu
1: o de un... Ah, Exacto, sí. ¿Alguien? Sí.
0: Eh, muy bueno. ¿Qué crees que sí hay, hay libros? ¿Cuál crees que es el bestseller más... Más vendido en la historia de la humanidad.
1: Um, El principito. Aparte del principito.
0: Es muy hermoso. Yo lo leí ya de viejo, ¿qué crees? Nunca lo leí. Sí, también. Lo leí a los 10 y 21 años, 22. Hace relativamente... 21 años lo leí y dije, wow, qué cosa tan increíble. Lo que más me voló la cabeza es que lo escribió no un escritor. No un poeta, no un dramaturgo, sino un piloto aviador Cero que ver con literatura Y es, es bonito pensar que todos tenemos ese niño adentro Que, que puede ser cautivado, lleno de elocuencia y de alegría, ¿no? Claro Bueno, ahí te van los míos A
1: ver.
0: No los tengo enumerados Pero para mí, el número uno que a mí me abrió los ojos Una obra plena de espiritualidad Que habla en parábolas, en metáforas Sobre la vida, sobre el amor, sobre Dios Sobre la amistad, sobre la empatía Sobre cosas muy hermosas es El loco de Gibran, Jalil Gibran Creo que fue una obra increíble Segundo Creo que es Momo de Michael Ende Una novela increíble de una niña Bueno, no se sabe si es niño o niña Nunca en la obra Pero es un personaje pequeño, huérfano Que vive en un anfiteatro Y esta persona... Tiene el bonito donde escuchar a las personas y a toda persona que, con la que habla le alegra la vida. Hay unos personajes que se llaman los hombres grises, que son dueños del tiempo. Entonces te dice, inviérteme tu tiempo a las personas mayores. Y los niños, pues ellos no piensan en el tiempo, pero uno crece y cada vez más lo mismo el tiempo. Siendo que lo único que tenemos es el presente. Entonces ellos ya no juegan con sus niños, le dicen, hey, los hombres de grises, eh, mejor ahorren su tiempo, ya no juegues con tu niño, ya no hagas deporte, déjame tu tiempo, y lo van almacenando y se van quedando sin luz, sin alegría y sin vida. Entonces es un libro increíble como número dos. Es un, una obra tanto infantil. La número tres, mmm, considero que, mmm, que el, el Principito de Antoine de Saint-Exupéry Creo que es una obra increíble sobre la amistad, sobre reencontrar ese niño lastimado del interior. Fíjate qué importante. Y también, eh, así habló Zaratustra de Nietzsche, creo que es una obra increíble. Eh, quitándole los dogmas o todas las ideas que, que tiene detrás, que si era antisemita, racista o esto, aquello. Eh, yo considerar, consideraría, como decía Gilles Deleuze, que que tomemos nada más las cosas buenas y las malas las descartemos, ¿no? No nos dejemos llevar y bloquear por una idea mala de toda una obra. Y el quinto, El Loco, de Albert Camus, una obra de 100 páginas que podrían empezar hoy, sobre algo... Ay, no sé si lo tengo aquí. No lo tengo. Pero la obra empieza de una forma increíble. Esto habla de la filosofía de Albert Camus, que se llama El Absurdo. Albert el extranjero. El título lo dice, ¿no? ¿Qué te dice a ti el extranjero? Que es una persona lejana. Es una persona alienada de la realidad que nada le trae sentido. Y te voy a citar el inicio del libro para que te atrape porque es increíble. Hoy ha muerto mi mamá. O quizá ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del sitio. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizás... ...haya sido ayer. Y ahí te deja inmerso en en esta cuestión de por qué murió su mamá y por qué le vale pepino, ¿no? Y esto es mucho de la indiferencia que hoy tenemos en día contra la vida. Se cae alguien allá y no es mi culpa porque no me sucedió a mí y me hago el que no lo veo. Y esta obra de filosofía profunda, muy sencilla, de 100 páginas de Albert Camus, es increíble. Pero bueno, ha sido un gusto que, Kat, algo que quieras compartir a la audiencia, a la gente de Spotify...
1: No, pues nada, eh, que empiecen hoy, que ya no lo dejen para mañana, es algo que les va a dejar mucho en su vida y que estamos eh, estamos seguros que, que va a ser muy para su vida.
0: Exacto, me ha dado mucho gusto hablar con ustedes, no olviden que nos pueden seguir. Y pueden ir en este código QR, directo al enlace de todos los podcasts que se han subido a Spotify. Recuerda tomar lo más necesario, pertinente u oportuno que a ti convenga de lo que hayas escuchado aquí. Y nosotros nos vemos en un próximo capítulo. Chao.